0: Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, qué bueno. Qué bueno hoy poder ver el Evangelio en los elementos de la cena. Es una manera como nosotros vemos la palabra del Señor al compartir juntos la santa cena. Pero bueno, muy bien, mis hermanos. Vamos entonces a entrar a nuestro texto de predicación de hoy, que será, como hemos venido haciéndolo, cada vez que he tenido el privilegio de compartir la palabra de Dios. En Colosenses, esa es la carta que estamos estudiando aparte de Lucas que el Pastor Jairo ha venido guiándonos en ello Pero quisiera que pudiéramos ir juntos a Colosenses capítulo 2 y vamos a estar viendo desde el versículo 8 hasta el versículo 15 Colosenses capítulo 2 versículos 8 al 15 y si usted lo encontró le pido que por favor se ponga en pie y vamos a estar leyéndolo juntos Colosenses 2 versículo 8 en adelante dice Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía Y vanas sutilezas según la tradición de los hombres Conforme a los principios elementales del mundo Y no según Cristo Porque toda la plenitud de la Deidad Reside corporalmente en Él Y ustedes han sido hechos completos en Él Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad También en Él Ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo En el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios Que lo resucitó de entre los muertos Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne Dios les dio vida juntamente con Cristo Habiéndonos perdonado todos los delitos Habiendo cancelado el documento de deuda Que consistía en decretos contra nosotros Y que nos era adverso Y lo ha quitado de en medio Clavándolo en la cruz Y habiendo despojado a los poderes y autoridades Hizo de ellos un espectáculo público Triunfando sobre ellos por medio de él Amén Oremos al Señor Padre te damos gracias en esta mañana por tu palabra Gracias por habernos dejado tu voz escrita Señor y gracias por nosotros poder tener acceso a ella Mi oración en esta mañana Señor es que tú produzcas una creciente convicción en quién eres tú amado Jesús y en cuál es nuestra realidad ahora que estamos en ti Y que eso produzca un asombro mayor Un asombro cada vez mayor Que a su vez Señor redunde una vida obediente a tu palabra Háblanos hoy Señor Haz lo que nosotros no podemos hacer De hecho hoy estaremos hablando mucho acerca de eso Las cosas que tú si sí eres capaz de hacer porque eres Dios Hazlo entre nosotros Señor Transfórmanos por medio de tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien hermano tome asiento por favor Bueno quiero pedirle que tenga a la mano La Biblia o encienda su celular Porque vamos a estar buscando algunos pasajes Y no quisiera estar leyendo simplemente los pasajes Sino que pudiéramos hacerlo de manera eh, Más en un sentido participativa Que todos podamos leer Y podamos estar conectados Con lo que el Señor nos quiere hablar hoy Pero antes de entrar como en, en el tema de hoy, en, la, en el mensaje o más bien en el pasaje de hoy Quisiera recordarles que en la última predicación de Colosenses Vimos el primer imperativo de la carta, ¿lo recuerdan? ¿Cuál fue? Anden, ¿recuerdan? Anden en él, ¿cierto? Anden en él Y el primer imperativo de la carta ocurre después de que Pablo ha dado un banquete acerca de Cristo Pablo les ha explicado a los colosenses quién es Cristo, les ha dicho que Cristo está por encima de todo, les ha hablado acerca de la preeminencia, de la suficiencia de Cristo y de cuál es nuestra realidad con él y luego después de haber explicado a Cristo entonces Pablo introduce en la carta el primer imperativo que es ya que conocen a Cristo entonces anden en él, cierto y dijimos que la pedagogía de Dios entonces es Conocerle primero y luego obedecerle es la razón por la cual entonces primero Pablo nos explica quién es Cristo Y luego nos dice anden en Cristo, esa es la pedagogía de Dios Dijimos también que comenzar al revés es comenzar mal y convertirnos en personas legalistas Porque cuando comenzamos al revés entonces empezamos a tratar de obedecer a Dios de manera irreflexiva Y en nuestras propias fuerzas entonces queremos cargar con un peso que no podemos soportar y que solamente Cristo por su gracia nos puede ayudar. Que son los mandamientos que Él mismo nos da a través de su palabra. ¿sí? Entonces tenemos que en la palabra siempre usted va a encontrar junto con los imperativos. El hagan esto, siempre al lado usted va a encontrar los indicativos, los recursos, los argumentos. El cómo nosotros podemos llegar a vivir una vida como Dios quiere. Y usted lo va a encontrar en las cartas de Pablo, en la palabra del Señor siempre va a encontrar esto Para nosotros poder una vida, vivir una vida como Él quiere y de manera gozosa Primero tenemos que conocer a Jesús y luego entonces podemos obedecerle Dijimos en la predicación entonces que no podemos vivir vidas que obedecen fielmente a Dios Cuando nuestra comprensión de quién es Él es pobre, es así de pequeña Ok lo que Dios nos anima a través de las cartas y lo que Pablo nos está animando en este tiempo a través de las cartas es Conozcanme, conozcan al Señor, conozcan al Señor Jesús Entonces en nuestro pasaje de hoy encontraremos el segundo imperativo de la carta que ya leímos ¿sí? ¿Cuál es? miren que nadie los haga cautivos y ese es el imperativo Miren que nadie los haga cautivos, ahora junto con el imperativo de nuevo Pablo nos da el indicativo Y nos da el argumento por el cual nosotros deberíamos obedecer, deberíamos prestar atención Y el argumento central de la carta de Pablo por lo menos del pasaje que estamos leyendo ahora Que estamos estudiando es porque en Cristo habita la plenitud de la Deidad ¿Estamos? Entonces miren que nadie los haga cautivos es el imperativo y da el argumento central que es Porque en él habita toda la plenitud de la deidad porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él Ahora la pregunta es por qué Pablo pone la doctrina de la deidad como el argumento central en contra del engaño del mundo Y esto será lo que vamos a desarrollar hoy pero de nuevo mis hermanos como hemos venido tratando de, de de explicar predicación tras predicaciones, el Señor siempre nos da indicativo, nos da el recurso Primero para nosotros poder obedecerle, ¿sí? es por eso que hoy quisiera que antes de entrar a nuestro Imperativo del versículo 18 podamos ver cuál es el argumento del Pablo desde el versículo 9 Para ver cómo este argumento alumbra al mandamiento del versículo 8, entonces el argumento de Pablo hoy, el argumento central de Pablo hoy es Cristo es Dios ¿Cuál es? Cristo es Dios Y eso es muy fácil de decir Ahora permítame leer lo que dice Dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía Y van a sutilezas según la tradición de los hombres Estoy en el versículo 8 Conforme a los principios Elementales del mundo y no según Cristo porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él Y quise comenzar aquí como les dije porque quisiera que pudiéramos ver cómo la divinidad de Cristo Y su aplicación a mi vida es la base para mi obediencia Ahora esta es la segunda vez que Pablo mi hermano menciona en la carta que Cristo es Dios para Pablo es importante que la iglesia de Colosas entienda la divinidad de Cristo esta doctrina De hecho en el capítulo 1 cuando usted va al capítulo 1 verso 19 Usted se va a encontrar con que Pablo ya lo dijo a los colosenses de la siguiente manera Dice porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud Sí. Entonces para Pablo es importante la doctrina de la encarnación mi hermano y es que la doctrina de la encarnación es fundamental para la iglesia Es fundamental si hay algo sobre lo que la iglesia se sostiene sobre esta doctrina Nosotros creemos que Cristo es Dios Creemos en esto o no, cierto Ahora aunque sea algo que para nosotros es uh, ¿cómo, cómo pudiéramos decir damos por sentado el hecho de que lo demos por sentado no quiere decir de que sea algo difícil de creer Porque si usted pregunta a una persona de afuera eh, eh, O más bien si usted le dice a una persona de afuera lo que nosotros creemos Nosotros creemos que Cristo es Dios Seguramente una persona del mundo dirá bueno Ustedes creen entonces que un niño que nació hace dos mil años En un rincón por allá poco importante o intrascendente del imperio romano Que luego se convirtió en carpintero y que luego murió en una cruz. Ese hombre es el hijo de Dios, el que es decir, el que creó el universo, el que sostiene todas las cosas. Y nosotros tenemos que decir: Sí, eso es lo que creemos. Ahora hay muchos detalles que, que eh, no están en esta declaración, cierto. Pero nosotros creemos en la encarnación de nuestro Dios. Y esto es una dificultad con la cual el mundo tropieza De hecho el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Hay dos momentos que la palabra describe Cuando Jesús se encuentra con los efectos de esa dificultad en nosotros Escuche lo que dice en Juan capítulo 5 versos 17 al 18 Si usted puede abrirlo en su Biblia yo le quiero pedir que por favor Podamos leer nuestras Biblias y podamos corroborar que lo que estoy diciendo acá realmente está escrito. Juan capítulo 5, versos 17 al 18. Escuche esta escena, dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose qué igual a Dios. Jesús se enfrentó a esa dificultad, a la dificultad nuestra para creer en la encarnación Ahora escuche porque cuando Cristo está en el concilio siendo juzgado Se encuentra con ese mismo problema, escuche lo que, lo que ocurre en Marcos capítulo 14 Del 61 al 65, Marcos capítulo 14 del 61 al 65 dice Le volvió a preguntar el sumo sacerdote eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgando sus ropas dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús. Le cubrían el rostro y le daban puñetazos. Y le decían profetiza. También los guardias lo recibieron abofetadas. Mis hermanos como dice J.A. Packer en su libro. Conocer a Dios es un libro altamente recomendado. Él dice la doctrina de la encarnación. Es la principal piedra de tropiezo. Del cristianismo y cuando hablamos de, de piedra de tropiezo nos referimos a las dificultades que una persona tiene para creer en el Cristo de la Biblia Y nosotros nos encontramos con que una persona del mundo tiene distintas dificultades para creer en Jesús Por ejemplo el nacimiento virginal, el nacimiento virginal usted lo puede explicar pero la gente va a decir Pero es que eso es antibiológico, eso no es biológico, la resurrección no, es que es más fácil creer que a Cristo le dieron tal vez un poquito de veneno de pez globo, sí, que lo deja como con catalepsia y luego a los tantos días ya vuelve otra vez y, y re, revive, sí, o que se robaron el cuerpo. Es más fácil creer en eso, pero no me vengas a decir que Cristo vino y resucitó porque eso sí es loco, ¿sí? ¿O qué tal en los milagros? Es que Cristo con solo hablar como aprendíamos el domingo pasado hizo que el, que el viento y el mar enmudecieran y se quedaran tranquilos, no, 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 no. eso no, no creo que sea así, yo creo que lo que ocurrió fue una coincidencia, algo pasó ahí seguramente eh, un movimiento de la tierra o algo con las montañas pero no me vengas a decir eso, ¿sí? hay dificultades que usted encuentra en la Biblia con las que una persona al toparse con ellas le cuesta creer en Jesús pero la mayor la más grande dificultad con la que nos encontramos Siempre va a ser con que Cristo es Dios Con que Dios se encarnó Mi hermano quiero que usted piense en esa realidad ¿Alguna vez usted ha meditado en lo asombroso e incomprensible Que es el hecho de que Dios el creador del universo Haya decidido venir a este granito de arena Ese que está por allá escondido en un recóndito del universo y encarnarse para salvar a un poco de pecadores allí Con esta doctrina es que muchas religiones tropiezan Usted se va a encontrar que para los judíos, para los gnósticos, los mormones, los testigos de Jehová o Los musulmanes, Cristo es cualquier cosa, Cristo puede ser un profeta más Cristo pudo haber sido una persona influyente, de hecho para los judíos Gran parte de los judíos Cristo es una persona Influyente para mal Cristo pudo haber sido un Dios entre tantos Dioses Cristo pudo haber sido un Dios Divino perdón una persona divina pero a Diferencia de ellos para nosotros los Cristianos mis hermanos Cristo es Dios Cristo no es similar a Dios Cristo no es Como Dios sino que Cristo es Dios y esa es una doctrina que es difícil de creer pero solo cuando la aceptamos dice J.I. Packer todas las dificultades para creer en Cristo se disuelven. Cristo no fue solamente una persona santa, Cristo no fue solamente una persona notable, una persona sabia. La grandeza de Cristo radica en su divinidad en el hecho de que Él es Dios. Y es por eso, hermano, que para creer esta verdad, cada uno de nosotros necesitamos ser intervenidos por Dios para que Él nos dé la fe que nos da como un regalo para poder creer en esto, porque si no sería imposible creerlo. Necesitamos el don de la fe. Ahora, ¿cuál es la implicación de esto? Porque quisiera que pudiéramos ver la implicación... General de esta realidad según Pablo eh, lo que acabamos de leer es que no so, Cristo es Dios miren lo que dice Cristo es Dios en él habita la plenitud de la deidad pero nosotros estamos unidos a él Y al estar unidos a él nosotros hemos sido hecho qué? completos en él miren lo que dice el versículo 9 vaya a su biblia dice porque toda el versículo 9 del capítulo 2 porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él Y ustedes han sido hechos completos en él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad Entonces qué significa que hemos sido hechos completos en él Bueno básicamente quiere decir que nosotros participamos de su plenitud No porque nosotros seamos pequeños dioses como dicen algunos al nosotros participar de la divinidad, de la naturaleza divina del Señor Entonces yo soy un pequeño Dios, no es así Lo que Pablo nos está queriendo decir es que no nos falta nada para estar en comunión con Dios Porque en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad Y yo estoy unido a Él en una relación de fe sí Y como yo estoy unido a Él entonces yo ya lo tengo todo Cristo es suficiente para yo estar en una plena comunión con Dios Porque Él mismo, el Dios es Dios todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace está en Cristo y yo estoy unido a Él, yo lo tengo todo. Yo estoy completo, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y esto mis hermanos es algo que nosotros debemos disfrutar y no alcanzar y no procurar alcanzar. Porque somos expertos para eso, ¿cierto? Queremos tratar de lograr tener comunión con Dios o sea, como, como de lugar. A toda costa Pero mi hermano Todas aquellas cosas que nos hagan sentir Incompletos Estarán rechazando la Deidad de Cristo Si usted para sentirse más amado por el Señor Si nosotros para sentirnos más cuidados por Dios Más pastoreados por Dios Necesitamos hacer algo En ese momento estamos diciendo Cristo no es Dios Porque su deidad está vinculada al hecho de que estamos completos en Él. En el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador fuimos hechos completos. No necesitamos ningún rito, no necesitamos ningún conocimiento superior para estar completos. Porque Cristo es Dios mis hermanos y otra vez nosotros estamos completos en Él. Ahora de qué manera nosotros estamos completos en Cristo. De qué manera tú y yo estamos completos en Cristo Pero yo quise sumarle a esto eh, otra pregunta más Y es cómo se relaciona esto con el hecho de que Él sea Dios Es decir ya Pablo nos dijo ustedes están completos en Cristo Bueno cómo estamos completos, de, completos en Cristo Bueno ya él lo va a describir Pero cómo se relaciona esto con el hecho de que Cristo sea Dios Vamos a estar desempacando eso en los próximos tres puntos Escuche bien Pablo describe Tres formas en que nosotros estamos completos en Cristo Primero Cristo nosotros tenemos regeneración en Cristo Nosotros tenemos segundo salvación en Cristo Y tercero nosotros tenemos victoria en Cristo Esas tres cosas son la manera como nosotros estamos completos en Cristo ¿sí? Pero para que esto sea posible es necesario que Cristo sea Dios Si Cristo no es Dios estas tres cosas serían imposibles por eso Pablo dice en los versículos anteriores en él habita la plenitud de la deidad Entonces vamos al primer punto el primer punto como nosotros estamos completos en Cristo es tenemos regeneración en Cristo Por favor seguimos en nuestra biblia versículo 11 dice versículo 11 y 12 dice también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo Habiendo sido sepultados con él en el bautismo En el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios Que lo resucitó de entre los muertos Primero tenemos entonces regeneración en Cristo Mi hermano la circuncisión en el antiguo pacto funcionaba como una marca que separaba o identificaba a alguien como parte del pueblo de pacto y que hacía que una persona tuviera que vivir conforme a la ley de Dios y sus obligaciones Entonces cuando a un niño se le retiraba ese pedazo de carne de su cuerpo Lo que le estaba diciendo es que usted ha sido apartado como parte del pueblo del Señor Y ahora como parte de su pueblo es necesario que tú vivas conforme a lo que Dios ha establecido en el pacto ¿sí? Conforme a los mandamientos del Señor pero esto tenía un problema, un problema serio y es que el estar circuncidado no garantizaba que usted y yo o más bien que un israelita pudiera vivir conforme a la ley de Dios. Porque hacía falta fe, era necesario que una persona junto con el verse a sí mismo circuncidado tuviera confianza en la promesa de Dios y viviera acorde a la ley de Dios. Pero entonces para eso se necesitaba una circuncisión más profunda, ya no era una circuncisión de la carne Sino una circuncisión de qué, del corazón, una circuncisión del alma Es por eso que Jeremías en el capítulo 4 versículo 4 Jeremías 4.4 4, habla a, los a, a Judá y a Jerusalén y dice habitantes de Judá y de Jerusalén Circunciden sus corazones, circuncídesen para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda, sin que nadie pueda apagarlo. Entonces es necesaria una circuncisión no solo externa, pero también interna, ¿verdad? Y Pablo habla de este tipo de circuncisión en Romanos capítulo 2, versos 28 al 29. Búsquenlo en su biblia por favor hermano Romanos capítulo 2 Versos 28 Al 29 Dice Porque no es judío El que lo es exteriormente Ni la circuncisión Es la externa en la carne Pues es judío El que lo es que Interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu no por la letra la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios. Una circuncisión del corazón de esta circuncisión es la que Pablo nos está hablando ahorita en Colosenses porque dice, dice que nosotros en él fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, ¿sí? sino mediante la circuncisión una circun dice al quitarle cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Mis hermanos, dado que Cristo es Dios, escúcheme bien, dado que Cristo es Dios, entonces él puede hacer lo que nosotros no podíamos hacer y es circuncidar nuestro corazón. Como dice ahí el pasaje quitar el cuerpo de la carne es decir quitar el corazón de piedra y poner uno de carne Cambiando nuestra naturaleza y así dándonos odio al pecado y la capacidad de lograr por medio del Espíritu Santo Que podamos obedecer a Dios si había una forma en que eso era posible era circuncidando nuestro corazón Y esta circuncisión mis hermanos fue el que le quitó el señorío a la naturaleza pecaminosa en nosotros y yo quiero que usted analice su vida. Yo me he encontrado con varias personas que en algún momento me dijeron. Vea Ronnie yo uh, vivía entregado al licor. Semanas. Yo gastaba todo mi dinero en eso. Pero ahora cuando vuelo el licor me dan ganas de vomitar. Y tú puedes mirar eso en tu vida. Seguramente no tenemos testimonios tan dramáticos algunos. Pero si tú cuando miras atrás. Y ves ese pecado en el cual te deleitabas y tú ves y dices caramba yo ya no concibo vivir de esa manera. Y si hay una incomodidad en tu vida con el pecado, si el pecado te huele feo, si el Señor ha puesto odio, si, si hay odio en el pecado, eh, perdón si hay odio para con el pecado en tu corazón. Si no toleras eso en tu vida déjame decirte eso no es de origen humano El único que puede producir en nosotros eso es el Señor, el Señor Y es interesante cómo Pablo conecta esta realidad de nuestra circuncisión con el bautismo Se lea en su biblia cuando dice el versículo 12 del capítulo que estamos estudiando capítulo 2, dice Habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual también han resucitado con él Por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos El bautismo mi hermano es una evidencia externa de algo que Cristo ya ejerció en el corazón del creyente Que ahora dicho creyente quiere hacerlo público en obediencia al Señor De una persona que se bautiza, cuántos pudieron estar en los bautizos que tuvimos hace como un mes aproximadamente no sé eso es bueno fíjese que una persona que se bautiza está diciendo públicamente algo así Creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador yo he muerto con Cristo a mi vieja vida Y he resucitado con él a una nueva eso es lo que está diciendo Ahora el bautismo entonces es una ilustración pública de nuestra regeneración de esa circuncisión del corazón que Cristo ya ejerció en nosotros por su poder y por su gracia y mis hermanos otra vez quisiera insistir en esto, esto es algo que solo Dios puede hacer y dado que Cristo es Dios, Él puede regenerarnos, se logra entender Dado que Cristo es Dios entonces estamos completos en Él porque Él puede, es el único que puede regenerarnos. Pero no segunda forma, la segunda manera es que tenemos perdón en Cristo. Vamos rápidamente al versículo 13 en su Biblia. Versículo 13 dice y cuando ustedes estaban muertos en de sus delitos y la incircuncisión de su carne. Dios les dio vida juntamente con Cristo habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda Que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso Y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz Mira ahora hermano fíjese cómo Pablo está describiendo el estado de una persona sin Cristo ¿Cuál es, cuál es la descripción que hace Pablo? Pablo está diciendo que una persona sin Cristo es una persona que está muerta Sí, Es una persona que está muerta pero no solo está muerto Sino que también está tras las rejas Entonces imagínense un ataúd puesto En una celda de prisión con unos barrotes Bien gruesos porque nuestra muerte Refleja nuestra condición pero los Barrotes de la celda refleja cuáles son Los cargos que pesaban contra nosotros Cuáles eran esos cargos y esos delitos Que nosotros teníamos en contra y que Nos impedían tener Libertad, estábamos muertos, condenados por nuestros delitos Sin esperanza y en la incircuncisión de la carne Es decir nosotros éramos gobernados por nuestros deseos Hacíamos lo que queríamos Y aquí es donde viene uno de los peros más hermosos de la Biblia ¿verdad? Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo Él nos dio vida Juntamente con Cristo y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne Dios les dio vida juntamente con Cristo habiéndonos perdonado todos los delitos Y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros o sea, Hay dos formas, escuchen mis hermanos hay dos maneras en que Dios nos dio vida con Cristo Y la primera de ellas fue habiéndonos perdonado todos los delitos Lo que nos dio vida fue el perdón de Dios Mientras que el pecado nos produjo una deuda gigante, una deuda impagable y nuestra muerte delante de Dios. El perdón nos trajo de nuevo a la vida. Dios nos otorgó la vida mediante el perdón de nuestros delitos por medio de Cristo. El perdón del Señor mi hermano. Tiene el poder de traer vida a la relación más muerta o quebrantada de todas. Nuestra, la nuestra con Él. Y esto es hermoso. Esto es bellísimo. Nos perdonó los delitos, nos trajo a la vida. Y no solamente hace eso sino que dice habiendo cancelado el documento de deuda Es decir habían decretos según lo que dice que nos eran adversos que estaban contra nosotros Y que se interponían entre Dios y nosotros era una deuda es un tema legal Por haber infringido los mandamientos del Señor Todos nosotros pecamos no hay ni uno justo dice la Biblia No hay nadie todos hemos pecado de alguna manera Spurgeon mire lo que dice Spurgeon respecto a este pasaje dice cada uno de los diez mandamientos por así decirlo se ha unido con los demás para formar formular una acusación contra nosotros el primer mandamiento dice él me ha quebrantado el segundo clama me ha quebrantado el tercero me ha quebrantado y los diez juntos han presentado la misma acusación contra cada uno de nosotros esta es la letra de la ley que condena a todo hombre de mujer nacido mientras permanece en este estado de naturaleza. Esa es la deuda que nosotros teníamos con el Señor. Pero vamos, en esta situación no podría un hombre pagar por otro hombre. No podemos nosotros acercarnos delante del Señor y decirle venga Dios, mi hijo pecó y yo sé, él está tan perdido, mátame a mí. No lo mejor dicho no le des el infierno a él dámelo a mí y el señor va y mira el expediente y Dice pero es que tú también me debes, si ¿Sí? no tienes cómo pagar porque tú también me debes ¿Qué hacemos? no hay manera Estamos destinados al infierno Destinados Ahora hay otra pregunta que salta aquí y es ¿Quién es el único que nunca ha pecado? Dios Dios es el único ser que nunca ha pecado por eso era necesario que Dios se encarnara en Jesús Y viniera y pagara por nosotros porque cuando Cristo vino a este mundo vivió una vida sin pecado Dice que fue tentado en todo pero sin pecado Vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir Y se presentó delante del Señor y dijo yo quiero pagar por ellos Y entonces el Señor va y mira el expediente y dice, por, por así decirlo ¿cierto? Mira el expediente y dice, este hombre está limpio, él no ha cometido pecado Él sí puede pagar por ellos Él mis hermanos al no tener deuda pendiente delante de Dios Puede ser entonces nuestro rescate Su vida es el precio por la nuestra Mi hermano cuando una persona era crucificada Los crímenes causales de su muerte eran puestos en la cruz Estaba el crucificado ahí y a un lado estaban puesto Las razones por las cuales esa persona estaba siendo crucificada Por ladrón, por rebelde por lo que fuera. Cuando Cristo fue crucificado también. Se le colocó de una manera burlona encima. El rey de los judíos. ¿Recuerdan? Pero con cada clavo mi hermano. Con que está siendo clavado nuestro Señor Jesús. Están siendo también clavados nuestros pecados. Y nuestras deudas. Y dado que Cristo es Dios. Entonces Él sí puede salvarnos. Dado que Cristo es Dios. Él sí puede perdonarnos. Ningún hombre podría haberlo hecho. Tercer punto. Tenemos victoria en Cristo. Versículo 15. Quisiera que pudiéramos leer este versículo juntos. ¿Les parece? A la voz de tres, yo voy a contar para que podamos leerlo en alta voz. Nuestro texto de predicación. Recuerde Colosenses capítulo 2. Y estamos en el versículo 15. A la una, a las dos y a las tres. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos espectáculo público Triunfando sobre ellos por medio de él Entonces la tercera manera en que somos completos en Cristo es que tenemos victoria en él La muerte de Cristo hermano fue una batalla entre Dios, y Satanás Entre Dios y Satanás el pecado y la muerte verdad Y en esta batalla por medio de la expiación de Cristo los grilletes, escuche bien, que nos tenían por derecho como esclavos del diablo fueron deshechos. Cristo fue levantado como vencedor y lo que nos dice el texto es que él despojó a los poderes y autoridades. Los despojó, hay un comentarista que dice que los despojó de sus armas, de su uniforme y escuche de su potestad sobre nosotros. Mientras Satanás se reía viendo a Cristo padecer, de pronto, cuando menos lo pensó, su cabeza estaba siendo aplastada por el pie de Jesús, como apareció desde el principio en Génesis 3.15, la profecía. ¿Recuerdan? Génesis 3.15, Jesús estaba aplastando la cabeza de la serpiente. Y entonces estaba obteniendo la victoria. El universo mi hermano fue testigo de la humillante derrota de Satanás y sus legiones. De la humillante derrota del pecado, de la humillante derrota de la muerte. Pero también fue testigo del desfile triunfal de Cristo como victorioso. Legalmente delante de Dios nosotros somos libres y victoriosos con Cristo. Quisiera que pudiéramos ir rápidamente a Hebreos capítulo 2. Versos 14, verso 14 Hebreos capítulo 2, verso 14 14 y 15, sí, dice así que por cuanto los hijos Participan de carne y sangre también Jesús Participó de lo mismo para anular mediante La muerte el poder de aquel que tenía el Poder de la muerte, es decir el diablo y librar a los que por el temor a la muerte Estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida ¿No le parece eso hermoso hermano? Mi hermano dado que Cristo es Dios Él pudo vencer y darnos a nosotros la victoria Amén Entonces El panorama más o menos se presenta de la siguiente manera y es Aquel muerto que estaba encarcelado fue resucitado Luego la celda fue abierta Y luego este encarcelado ya no solamente tenía vida sino que tenía libertad Y fue llevado a un reino victorioso con el Señor Jesús Mis hermanos y ya con esto que hemos visto hoy, este es como nuestro indicativo de hoy ¿Está bien? Este es nuestro indicativo de hoy Los argumentos, las razones, el recurso por el cual nosotros ahora Debemos hacer caso al imperativo que aparece en el versículo 8 Que dice miren, versículo 8 Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía Y van a sutileza según la tradición de los hombres Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo ya que Cristo Jesús es Dios y es nuestro Dios E hizo todas estas cosas ahora mis hermanos Nosotros nos corresponde como decimos en Colombia Abrir el ojo, tenga cuidado, cierto Ser capaces de discernir, de sopesar cuidadosamente Examinar cuidadosamente De no ser llevado cautivos por otras filosofías Y esa palabra que ahí aparece cautivos Se entiende o tiene la idea de ser llevado lejos como una presa o ser robados o asaltados, esa es la idea que quiere dar Pablo allí Y aunque Satanás fue despojado de sus armas, Satanás todavía utiliza mis hermanos El engaño y el temor para tratar de mantenernos viviendo así como esclavos Aunque seamos libres, ¿cómo? a través de dos cosas Filosofía y vanas sutilezas que tienen dos fuentes también La tradición de los hombres y los poderes que dominan el mundo ¿Cómo así la tradición de los hombres? Bueno las, las costumbres, la manera de pensar del mundo Esas cosas que se entregan de una generación a otra Las maneras de pensar que se entrega por generaciones Que se espera que sea obedecido Nuestra sociedad ya ha decidido Ya ha decidido cómo el hombre puede hallar significado Nuestra sociedad ya ha decidido Cómo el hombre puede hallar propósito en esta vida nuestra sociedad todo el tiempo nos dice la manera en que tú puedes salvarte a ti mismo es haciendo esto. Y por eso nuestra sociedad corre tras estas cosas. Tras el dinero, tras el reconocimiento, tras el placer. Porque esas cosas te pueden dar salvación. Y eso va de generación a generación. De generación a generación. Influenciado ¿por qué? Lo que dice allí. Por los poderes que dominan este mundo. Porque absorben de esa dinámica diabólica que va según el mismo pasaje en contra de Cristo Dice no según Cristo, estas tradiciones van que se entregan de generación a generación Es muy distinto de lo que los colosenses ya han recibido en Cristo Recuerdan el, la predicación pasada hablamos de eso, Cristo fue recibido de una manera Y como fue recibido de esta manera se espera que nosotros caminemos de esta manera Pero esto es opuesto a cómo el mundo camina ya como el mundo o, o, o como la distinto a la tradición de los hombres, ¿cierto? Mis hermanos, hoy una vez más hemos, el Señor nos ha dejado ver el Evangelio otra vez Y quisiera decirte que tal vez nuestra duda no es si nuestro pecado ya fue pagado o no o si es posible dejar ese mal hábito pecaminoso o no Tal vez nuestra duda es si Cristo es Dios realmente o no Piensa en eso Porque cuando nosotros decimos sabes que yo no creo que yo fui perdonado Mi pecado es tan grave que a mí me cuesta Cada vez que pienso en eso llevo una carga encima Tal vez tú lo que estás diciendo es yo creo que Jesús es solo un hombre Porque dado que Jesús es Dios La redención en Él es completa Y el perdón es completo Y la victoria es completa Y la salvación es completa Todo es completo en Él Todo lo tenemos en Él Temo de que podamos tener bocas libres Y mentes cautivas muy buena teología pero muy poca fe, mucha alabanza a Cristo nuestro Dios Pero poca convicción de quién es Él en realidad y tal vez somos como esos elefantes Que han sido domesticados y que tienen un grillete en una de sus patas Y esa cadena va atada a una pequeña piedra, piedra que ellos pudieran destruir Y de arrastrar si quisieran pero ya han sido engañados lo suficiente como para permanecer allí Atados al temor Que es lo que pasa con nosotros a veces Atados al temor, a la culpa y a la vergüenza Pero mis hermanos hoy Una vez más el Señor quiere que recordemos Que Cristo es Dios Y nosotros hemos sido hechos completos en Él Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad Y quiero terminar con esas tres conclusiones Primero mi hermano Tenemos libertad para creer que ya fuimos perdonados que ya fuimos salvados, que ya fuimos dotados por el Señor para vivir en obediencia Nuestro Jesús siendo Dios hizo la parte que un hombre no podía hacer, la parte imposible Ahora nosotros cuando veamos nuestro pasado, nuestro deber es recordar que Cristo ya nos perdonó de manera completa Y en la lucha con el pecado presente recordemos que ya Cristo quitó las cadenas que nos ataban Y que con la misma victoria con que aplastó a Satanás Nos revistió a nosotros y ahora pertenecemos a otro reino y no nos dejemos engañar que no nos metan los dedos a la boca Estamos completos en Cristo Segundo También tenemos libertad para creer Que Dios puede salvar a los insalvables Yo creo que El evangelio que habla acerca de Cristo De cómo este regenera, perdona y salva Abrió la posibilidad de salvación De formas inimaginables hermano Tú y yo hermano no podemos salvar a nadie tú y yo quisiéramos salvar a nuestros hijos Cierto quisiéramos tener garantía de que nuestros hijos ya van a ser salvos De que nuestro cónyuge va a ser redimido y nosotros buscando esa garantía Intentamos atiborrarlos y decirle y queremos salvarlo nosotros mi hermano Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos ¿Cómo vamos a salvar a alguien no podemos pero eso es una buena noticia. La buena noticia aquí es que Cristo sí puede. Porque Él es Dios. Él tiene el poder para redimir. Y para hacer lo que para nosotros es imposible. Regenerar el corazón. Cambiar el corazón. Transformar. Salvar, perdonar completamente. No caigamos en esto de querer salvar a la gente. Porque despojamos a Cristo de su Deidad. Él lo puede hacer. Y a Él acudimos Y por último mis hermanos Para los visitantes de hoy Seguramente Podamos tener alguno Quisiera Recordarte que la única manera De estar completos es en Jesús Porque Él es Dios Y no hay otra forma en que puedas hallar plenitud Y seguramente tú lo has intentado De distintas formas Tú lo has intentado en prácticas orientales no sé como hemos Hablado en el placer En muchas otras o a través de muchos Otros caminos pero solo podemos estar Completos en Cristo Y dejarte la advertencia que aparece en Juan capítulo 8 24 que dice porque si no Creen que yo soy Morirán en sus pecados Entonces esa es una advertencia para ti que nos visitas hoy a la vez un ánimo Pero también es un ánimo para la iglesia mis hermanos recordemos el evangelio Tú y yo no necesitamos nada para estar en comunión con Dios Porque ya Cristo lo alcanzó para nosotros estamos completos en Él Amén Incliné su rostro y cierre sus ojos vamos a estar dando gracias al Señor por su palabra Padre Santo te damos gracias en esta mañana Por habernos hablado y habernos recordado hoy La suficiencia de Cristo una vez más Por habernos recordado hoy la Deidad de Cristo Por habernos recordado hoy tu perdón, tu salvación Por habernos recordado nuestra incompetencia y cómo en ella obró tu gracia de manera milagrosa. Gracias Señor. Tú sabes Señor que estamos expuestos todo el tiempo a las filosofías y vanas sutilezas de este mundo. Que intentan engañarnos y mantenernos cautivos. Tal vez hemos llegado aquí con una que Otra cadena con uno que otro grillete que Realmente no tiene poder sobre nosotros Más que el poder que tiene el engaño y El miedo Perdónanos Señor por creer más a las Tradiciones del mundo que a lo que ya tu Palabra nos ha revelado y Ayúdanos Señor a vivir en la libertad con que ya Cristo nos hizo libres Y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud Que el Evangelio nos despierte cada mañana con gozo, con alegría De sabernos amados por ti, aceptados por ti Que el Evangelio Señor sea la gasolina de nuestra alma aquella que nos mantiene obedeciéndote a ti que tu Espíritu Santo Señor obre en nuestros corazones para estar con un conocimiento creciente acerca de Cristo y por lo tanto con un una mayor vida de adoración a Ti en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor. Y nosotros Te adoramos, amado Señor. Te adoramos porque fuiste tú quien lo hizo. No, tú, no tuvimos parte allí. Estamos muertos, y encarcelados. Toda la gloria sea para Ti que nos dio vida y nos sacó de la cárcel y nos llevó a Su gloria. Toda la gloria sea para ti en esta mañana Señor. Toda la alabanza sea para ti. Nuestros labios Señor siempre te alabarán por tu bondad infinita. Te honramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Muy bien mis hermanos. Eh, le pido que por favor no se vaya sin haber saludado a todo el que pueda Si se si encuentra rostro nuevos por ahí acérquese no le dé pena Salúdele, preséntese, invítelo a almorzar Algo improvisará, algo se improvisa pero tengamos este tiempo para comunión